0: und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist.
1: Und? Alles gut? Alles gut bei dir? Alles gut. Das ist der Floskeltrend. Man könnte echt meinen, den Deutschen ging es noch nie so gut wie in diesen Tagen. Denn egal wo, du hörst es überall. Alles gut. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Wie geht's dir? Alles gut. Und? Alles gut? Ja, alles gut. Und dann ist ja eigentlich auch schon alles gesagt. Ja, wenn alles gut ist, brauchen wir nicht weiterreden. Alles gut. Der Vorgänger von alles gut war alles klar. Alles klar, das war so, ja, alles klar. Das war so der Versuch, ich möchte es klar kriegen. In einer immer komplexer werdenden Welt möchte ich den Durchblick haben möchte ich es verstehen. Die Nachfolger der Alles-Klar-Fraktion, die Alles-Gut-Leute, die wollen das gar nicht mehr so durchdringen. Viel zu komplex. Die wollen es einfach schönreden. Alles gut. Oder noch besser, alles fein. Das ist der nächste Trend, der gerade so am Anrollen ist. Alles fein, alles soll fein werden. Und ich denke mir, Mensch, Paulus, was würdest du denn uns heute sagen? Paulus, alles gut? Nein, würde er sagen. Nicht alles gut. Alle sind schuldig geworden. Und das löst bei der Alles-Gut-Fraktion ziemlich Widerstand aus. Also in mir, da springt bei dem Satz sofort die innere Marketingabteilung an. Und die sagt, Na ja. Also so schlimm, so schlimm bin ich nicht. Also bei mir so. Also so im Grunde genommen. Also schon, also so irgendwie. Also so generell, alles gut. Also ich meine, schau mal, was die anderen machen. Und klar, wenn ich mich mit einem Kriegsverbrecher und Massenvergewaltiger vergleiche, dann bin ich gut. Vor kurzem habe ich den Film Waldmacher gesehen, über Toni Rinaldo. Dieser World Vision Mitarbeiter hat sein Leben in Afrika investiert, dass Menschen da eine Zukunft haben. Der Film ist übrigens noch bis zum 6. Juli auf der ARD-Mediathek. Prädikat sehenswert. Mich hat Toni wirklich tief beeindruckt. Und ich frage mich, wenn ich mein Leben mit Tonis Leben vergleiche, wie komme ich da weg? Alles gut? Oder wenn ich mich mit Dietrich Bonhoeffer vergleiche? Oder Mutter Teresa? Alles gut? Oder wenn ich mich mit Jesus vergleiche? Alles gut? Wenn mich jemand fragt, alles gut, dann sage ich meistens, alles gut ist, wenn ich einmal ganz bei Jesus bin. Ich glaube fest daran, dass einmal alles gut sein wird. Dann nämlich, wenn so die Masse nicht mehr sagt, alles gut, sondern alles aus. Wenn alles aus ist, dann, dann wird alles gut. Alles gut. Das ist der Himmel. Und ich weiß nicht, wie wir auf Erden auf die Idee kommen, dass hier alles gut ist. Was für ein Maßstab von Leben haben wir denn? Dass unser Leben in allen Bereichen stimmt, dass alles gut ist. Was für eine Elite kann sowas überhaupt denken? Mit Blick in die Geschichte der Menschheit und mit Blick in dieser Welt sind es recht wenige, die auf diese Idee kommen können zu sagen, und alles gut bei mir. In meinem Leben war noch nie alles gut. Denn ich werde schuldig. Ich unterlasse Gutes. Jeden Tag. Ich tue Böses. Ich bin nicht gut. Gut ist Jesus. Jesus ist gut. Jesus definiert, was gut ist. Und was nicht gut ist. Und nicht ich. Durch Jesus wird mir klar, was gut ist, und mir wird klar, dass ich, dass ich es nicht bin. Und ich kann mich noch so anstrengen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht, wie Jesus zu leben. Wie Jesus zu lieben. Und bei dir? Alles gut? Ich glaube nicht, denn wenn wir ehrlich in unser Herz hineinschauen, dann wohnt da so einiges, was nicht gut ist. Stolz, Vorurteile, Hartherzigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber den Armen, Gier, Neid, Lüge, Untreue, Unversöhnlichkeit. Überheblichkeit, elitäres Gehabe, eine Verweigerung zu dienen, eine Verweigerung, sich um andere zu kümmern, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, das alles ist in uns. Und das alles ist für mich das Ergebnis einer grundlegenden Angst. Denn in uns drin haben wir eine große Angst um uns selbst. Wir haben die Angst, zu kurz zu kommen. Wir haben die Angst, nicht gesehen zu werden. Angst, nicht anerkannt zu werden. Angst im Leben, was zu verpassen, weniger zu haben. Angst, ja, Angst um das Leben selbst. Angst, das Leben zu verlieren. Wir haben Angst. Und aus dieser Angst heraus drehen wir uns um uns selbst sind wir in der Gefahr, nur noch auf uns selbst zu schauen, dass wir ja nicht zu kurz kommen. Und wir reden, wir reden vor allem über uns selbst. Es wäre mal gut, mal wirklich so ein Tonband mal mitlaufen zu lassen, dass wir uns am Ende eines Tages mal anhören, was wir alles so über uns selbst erzählt haben. Augustinus und Martin Luther, die sprechen von einem in sich hinein Herzen. Ein in sich hinein verkrümmtes Herz. Und wir in sich verkrümmt ist, der ist ich bezogen. Der verschließt sich, verschließt sich gegenüber dem anderen, gegenüber seinem Nächsten, gegenüber seinem Schöpfer. Doch Gottes Ziel ist Leben in Beziehung, also in guter Beziehung untereinander und in guter Beziehung zu ihm. Denn nur in dieser Beziehung zu Gott, kann mir letztlich diese Angst um mich selbst genommen werden. Aber wir haben seit Adam und Eva Angst. Angst, dass dieser Gott uns was vorenthält oder wegnimmt. Und darum machen wir unser Ding. Ja, schon, dass wir ihn reinnehmen ins Leben, aber viele Dinge, da lassen wir ihn lieber mal draußen. Und die Frage ist, wie reagiert Gott darauf? auf diese verkehrte Richtung unseres Herzens, auf dieses in sich verschlossene, verkrümmte Herz? Wie reagiert er darauf, dass wir es nicht schaffen, ihn mit ganzem Herzen zu lieben? Und dass wir es auch nicht schaffen, unsere Nächsten zu lieben, wie uns selbst? Wie reagiert er darauf? Manche denken, er wird draufhauen. Also so ist er nun mal, ein anständiger Gott, der haut drauf. Und darum müssen wir ihn besänftigen, so ein bisschen fromm sein. Dann können wir ihn gnädig stimmen. Dann gibt er uns auch vielleicht ein bisschen was Gutes für unser Leben. Andere sagen, ja, so schlimm wird jetzt nicht kommen. Gott, ja, der wird schon fünfe gerade sein lassen. Also am Ende, da wird er alle durchwinken. Okay, ein paar kriegen vielleicht eine gelbe Karte. Aber drüben, drüben dürfen dann alle mitspielen. In der Bibel lesen wir aber anderes. Nein, da steht klar, dass Gott nicht draufhaut. Aber auch nein, er lässt nicht alles durchgehen. Stattdessen nimmt er unsere Zielverfehlung ganz grundlegend an. Er hat ein Ziel. Wie damals bei der Schöpfung soll es wieder heißen und Gott sah, dass es gut war. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Alles soll wieder gut werden. Und darum schafft Gott diese Welt, dich, mich, neu. Und zwar in Christus. Und das ist gut so. Weil eben nicht alles gut ist, weil in unseren Herzen eben nicht alles gut ist, weil die ganze Welt von Sünde, von Tod gekennzeichnet ist. Paulus macht klar, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum kommt Jesus zur Welt. Und darum möchte er in dein, in mein, in unsere Herzen hineinkommen, um es wieder gut zu machen in uns, in unserem Leben, zwischen uns und zwischen uns und Gott. Jesus sagt über sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Jesus will uns dienen. Ich finde das eine spannende Formulierung. Jesus will uns dienen. Und wie? Jesus sagt, indem ich mein Leben für euch hingebe und das Lösegeld für euch bezahle. Dafür, sagt Jesus, lebe ich und dafür sterbe ich. Dafür sterbe ich am Kreuz. Vielleicht denkst du, warum ist es dann mit dem Kreuz so notwendig? Kann Gott das Ganze nicht einfach so vergeben? Und ich frage dich dann, was vergeben? Also so ein kleines Versehen? So einmal falsch parken vielleicht? Um was geht's hier? Hier geht es um die Sünde der Welt, hier geht es um ein unendliches Meer von Gewalt, von Blut, von Bitterkeit, von Hass, von Groll, von Neid, von Lüge in dieser Welt, in deinem Herzen. Und das soll einfach Gott mal so vergeben, am besten gleich noch vergessen. Ich denke, wer meint, Gott könnte doch einfach so mal vergeben, der verkennt, was menschliche Sünde ist, was menschliche Sünde eigentlich ist. Und der verkennt auch, wer Gott ist. Gott ist die Liebe. Ja, ja. Ja, Gott ist die Liebe und zugleich ist Gott unendlich wahrhaftig. Und alles Unlautere, Ungerechte, alles so in sich verdrehte, alles Lieblose, Undankbare, das widerspricht seinem Wesen zutiefst. Und im Kreuz treffen dann Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit aufeinander. Da ist einmal Gottes heilige Sehnsucht nach wahrer Gerechtigkeit. Weil er weiß, Sünde, Loslösung von ihm bringt Verderben. Sünde hat Konsequenzen, schreckliche, tödliche. Schau, schau auf das Kreuz. Am Kreuz siehst du, was Sünde tut. Zu was der Mensch fähig ist, wenn Sünde ihn regiert. Und schau auf das Kreuz und da siehst du, was Liebe tut. Da siehst du Gottes grenzenlose Liebe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Gerechtigkeit und Liebe. Dem Bibelleser ist klar, dass wir alle auf ein Gericht zugehen. Dass wir einmal für unser Leben Rechenschaft geben müssen. Denn Gott schaut nicht einfach daran vorbei, so was in unserem Leben alles geschah. Also wir müssen uns verantworten. Wir müssen Antwort geben. Antwort geben, das bedeutet für mich zum einen, dass die Täter nicht einfach so davonkommen. Und dass die Opfer nicht ungesühnt bleiben. Und ich finde, das ist ein tröstlicher Gedanke, dass es einmal Gerechtigkeit geben wird. Weniger tröstlich ist für mich die Frage, ja, wie ich denn da so bestehen werde, wenn ich mein Leben vor Gott verantworten muss. Ich kann ja ja schlecht sagen, Gott, also im Grunde, so generell, also so bei mir so eigentlich alles gut. Ich kann das ja nicht sagen. Das kann letztlich nur Jesus sagen. Denn nur bei ihm ist alles gut. Aber Jesus sagt zu mir, bei dir kann auch alles gut werden. Wenn ich mit dir den Platz tausche, darf ich? Darf ich an deine Stelle treten? Ich möchte den Schuldspruch auf mich nehmen. Stellvertretend für dich, einfach so. Aus Liebe, umsonst, ohne dein Verdienst. Pure Gnade. Willst du das? Darf ich das für dich tun? Die gute Nachricht ist, dass mir die Leistung von Jesus angerechnet wird dass ich das ernte, was er gesät hat. Dass ich bekomme, was er verdient hat. Und dass er bekommt, was ich verdient hätte. Dafür, sagt Jesus, dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Ich bin gekommen, um anderen zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Darf ich dein Lösegeld bezahlen? Lösegelder, die bieten ja einen guten Stoff für Krimis. Im Fernsehen, wie auch im wahren Leben. Da wird jemand entführt und dann wird Lösegeld bezahlt. Und je wichtiger einer ist, umso mehr. Lösegeld ist ursprünglich ein Begriff aus dem Sklavenhandel. wenn In dem der Antike, zur Zeit Paulus, jemand verschuldet war diese Schulden nicht bezahlen konnte, dann konnte es sein, dass man ihn als Sklaven verkauft hat, um da das Geld wieder reinzuholen, die Schulden zu begleichen. Stell dir vor, du stehst da und du hast viele Schulden. Du kannst es nicht wieder gut machen und du wirst deswegen verkauft. Und dann kommt einer und schaut dich an. Er schaut dich voll Mitleid an, aus einer tiefen Liebe schaut er dich an und zahlt deine Schulden. Einfach so. Er löst dich aus. Er erlöst dich. Jesus sagt, ich zahle den Preis. Mein Leben ist das Lösegeld, ich bezahle, damit du freikommst, die Fesseln, die dich gefangen halten, gelöst werden in einem Leben mit mir. Du bist frei, frei von der Schuld. Du bist frei, Gott zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Du bist frei zu lieben, frei, dich zu verändern. Du bist nicht festgelegt, so und nie anders. Du bist frei, neu anzufangen. Dafür lebe ich, sagt Jesus, und dafür sterbe ich. Ich möchte dich von deiner Angst erlösen, von deiner Angst um dich selbst. In der Beziehung zu mir wirst du von dieser Angst um dich selbst erlöst. Schau auf mich, schau auf das, was ich für dich tue. Und glaub mir, du kommst bei mir nicht zu kurz. Ich meins gut mit dir, wirklich gut. Vielleicht fragst du aber, warum? Warum, Jesus? Warum tust du das? Und Jesus sagt, ich gebe mich für dich hin. Denn du bist kostbar und wertvoll für mich. Und ich, ich liebe dich. Ich bezahle das Lösegeld für deine Befreiung. Damit du und ich, damit wir unzertrennlich zusammengehören. Damit du mir gehörst. Also Jesus liebt, er liebt dich, aber nicht, weil es du dir durch irgendeine herausragende Leistung oder eine fromme Entscheidung verdient hättest. Auch nicht, weil dein Leben gut ist. Das haben wir oft irgendwie so klar, aber im Grunde meinen wir doch schon, dass wir ein gutes Leben hätten. Christen neigen wirklich oft dazu, sich besser zu fühlen, besser zu fühlen als die anderen die Nichtgläubigen. Aber nein, unser Leben ist gut, ist wertvoll, weil Jesus es für wertvoll erachtet. Es wird umgekehrt ein Schuh draus. Du bist wertvoll, du bist wertvoll, weil er dich liebt und weil er das Kostbarste, das er hat, für dich gibt, für dich dahingibt. Das macht dich wertvoll, das macht dich teuer, denn Jesus gibt für dich das wertvollste des ganzen Universums, sein Blut, sein Leben. Und darum bist du unendlich wertvoll. Und wer so teuer erkauft wurde, der wird nicht wegen ein paar Sünden fallen gelassen. Das Ganze ist vielleicht so mit einem alten, kauzigen Mann, der wirklich voll und ganz in Autos vernarrt ist. Also für ihn gibt es nur ein Gesprächsthema, Autos. Also alles dreht sich für ihn um Motorleistung, Hubraum, Felgen. Und eines Tages sieht dieser Mann bei einem Händler für schrottreife Autos seinen Traumwagen. Also objektiv wertvoll ist dieser Wagen nicht. Weder die Marke noch das Modell sind irgendwie was Besonderes. Das ist irgend so ein alter Italo-Schlitten. Und der Zustand dieses Wagens ist katastrophal. Es fehlen die Reifen, das Dach, das Fahrzeug ist mit Dellen übersät. Doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat es dieser Wagen dem alten Kauz angetan. Er ist in den Wagen wirklich unsterblich verliebt. Und weil der Händler das bemerkt, muss der Mann einen viel zu hohen Betrag für diesen Wagen bezahlen, aber das ist ihm egal, er tut es gern und er investiert seine ganze Zeit, sein ganzes Vermögen, um sein Kleinod wieder auf Vordermann zu bringen. Und auch wenn es noch so aufwendig ist, er tut alles, bis dieser Wagen wieder in einem tadellosen Zustand in seiner Garage steht. Der Wagen ist für ihn kostbar, wertvoll, teuer. Doch irgendwie hat unser Kauz mit diesem erworbenen Schatz kein Glück, denn der Wagen, der zieht Unfälle nur so an sich. Ständig gibt's wieder neue Kratzer, neue Beulen, das Getriebe geht kaputt, der Motor gibt den Geist auf, aber die Liebe, die Liebe dieses Autoliebhabers zu seinem Wagen, die bleibt ungebremst. Und der Motor wird in Kleinstarbeit wieder auseinandergebaut, repariert. Die Kratzer, die werden fein säuberlich wegpoliert. Er hat schon so viel in dieses Auto investiert. Was hat er schon alles gegeben für dieses Auto? Da gibt er seinen Schatz doch nicht wegen ein paar Kratzern auf. Das ist die gute Nachricht, die ich mir immer wieder klar machen muss. Mein himmlischer Vater... Mein himmlischer Vater gibt mich nie auf. Selbst wenn ich durch meine falschen Entscheidungen immer wieder unzählige Kratzer und Dellen produziere. Er ist und er bleibt mein Gott. Denn er hat mich durch das Blut seines Sohnes teuer erworben. Und auch dann, wenn ich durch Sünden, die ich selbst für unverzeihlich halte, so mein Leben ein einen Totalschaden fahre. Ich bin und ich bleibe ein geliebtes Kind Gottes. Und nichts, was ich tue, kann meinen Wert vor Gott steigern. Und nichts, wo ich versage, kann meinen Wert vor Gott schmälern. Nichts. Paulus schreibt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht noch gerade bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Also wir sind schon noch bereit, uns zu investieren und hinzugeben für die, unsere Lieben, für die Menschen, die uns ganz wichtig sind. Aber für Fremde, für Feinde. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals. Und da waren wir noch Sünder. Jesus ist der Beweis dieser Liebe Gottes. Und es ist klar, Gott und Sünde, das ist nicht kompatibel. Das stößt sich ab. Das passt nicht zueinander. Alles in sich Vertrete, alles Lieblose, Ungerechte, das widerspricht Gottes Wesen zutiefst. Und zwischen Gott und dem Bösen kann es darum nur Feindschaft geben. Und trotzdem vernichtet Gott den Sünder nicht, sondern nimmt in Jesus die Sünde der Welt weg. Er öffnet unser Herz für unseren himmlischen Vater, er schenkt Frieden mit Gott. Als wir noch Feinde waren, als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Jesu Tod macht alles neu, macht Feinde zu Freunde, wenn wir das wollen. Und seine Auferstehung, die erweckt Sünder zu einem neuen Leben, einem Leben in Verbindung mit ihm wenn wir das wollen. Alles klar? Alles klar mit der Erlösung, mit dem Kreuz und warum Jesus für uns am Kreuz sterben musste? Alles klar? Wahrscheinlich nicht. Und alles gut? Auch nicht. Aber wenn dir eines klar wird, dann hoffe ich das, dass du gerettet bist, dass dir vergeben ist, dass du geliebt und angenommen bist, gerecht gesprochen bist, dass du Teil der Familie Gottes bist, dass du Frieden hast mit Gott und dass du in Christus eine neue Schöpfung bist. Denn über dein Leben ist entschieden, es ist entschieden, ein für allemal, und zwar zum Guten. Wir feiern jetzt Abendmahl. Wir kommen an den Tisch und wir schauen in unser Herz hinein. Und wir wissen, wie sehr wir Jesus brauchen. Und dann hören wir und dann schmecken wir und dann fühlen wir, wie Jesus sagt, mein Leben für dich gegeben. Mein Blut für dich vergossen. Alles gut? Nein. Alle Menschen sind Sünder. Und dieser Satz, der raubt mir jede Illusion über mich, über mein Leben. Ich habe keinen, aber auch wirklich keinen Grund, mich über andere zu erheben. Und ich bekenne meine Schuld, meine Ich-Bezogenheit meine Unfähigkeit, Gott aus ganzem Herzen zu lieben und meine Nächsten wie mich selbst. Ich bekenne meine Schuld, was ich Gutes unterlassen, was ich Böses getan habe. Jesus, ich habe wieder heute Böses getan. Bleibt es dabei, dass du mich liebst? Und Jesus sagt, du bist geliebt. Ich bin für dich aus Liebe gestorben. Jesus, ich habe unterlassen, was gut gewesen wäre. Bleibt es trotzdem dabei? Du liebst mich? Und Jesus sagt, du bist gerettet. Dir ist vergeben. Hör auf zu zweifeln. Hör auf zu grübeln. Jesus, es ist noch schlimmer. Auch in dem, was ich für dich tat, ging es so oft nur um mich selbst, um meine Ehre, um den Applaus der Menschen. Bleibt es immer noch dabei, du liebst mich. Und Jesus sagt, du bist und du bleibst ein geliebtes Kind meines Vaters. Auch mit all deiner Halbherzigkeit. Auch mit all deinen schlechten Motiven. Ach Jesus, und tief in mir, in meinem Herzen, da wohnt so viel Bitterkeit, Groll, Sorge. Ja, Angst um mich selbst. So viel, was keiner sieht. Aber du siehst es. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der alles sieht. Bleibt es dabei? Du liebst mich? Und Jesus sagt, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Ich weiß doch, wer du bist. Ach Jesus, meine Liebe zu dir, die ist so halbherzig. Und eigentlich geht es mir um mehr um das, was du mir gibst, als darum, dass ich dich liebe. Ich gucke, was du mir bringst, anstatt dass ich dich einfach liebe. Hältst du das aus, Jesus? Jesus sagt, weißt du, ihr Menschen, ihr Menschen liebt, was liebenswert ist, was attraktiv erscheint. Aber ich liebe einfach so. Ich liebe grundlos. Ich liebe dich einfach so, grundlos, obwohl du bist, wie du bist. Ich bin gekommen, um dir zu dienen. Ich möchte dir dienen und mein Leben als Lösegeld für dich hingeben. Mein Leben für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Über dein Leben ist ist entschieden. Ein für allemal. Und zwar zum Guten. Hören wir die gute Nachricht, die Einsetzungsworte, die Paulus uns überliefert hat. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot und dankte dafür. Er brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein und reichte ihn den Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich. Denn jedes Mal, schreibt Paulus, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Für alles, was du aus Liebe für uns getan hast und tust. Das Kreuz zeigt uns, dass wir von dir mehr geliebt, mehr angenommen sind, als wir das je zu hoffen gewagt haben. Jesus, du hast dein Leben hingegeben für jeden Einzelnen. Du bist auferstanden vom Tod und du schenkst uns dadurch Vergebung aller Sünden und ein neues, unzerstörbares Leben. Wir danken dir dafür. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade, die uns unser himmlischer Vater gewährt hat, ist das ewige Leben. Denn wir gehören zu dir, Jesus. Du bist unser Herr. Du bist unser
0: Erlöser. Amen.